0: En este episodio, serás introducido al mundo del cine soviético de la mano del visionario director Andrei Tarkovsky, con su obra Solaris.
1: El cine de la Unión Soviética pasó por múltiples etapas que le han dado prestigio a lo largo de la historia. La Rusia de los Ares encontró sus primeros trabajos de ficción, con las comidas de Yevgeny Bauer y los primeros acercamientos a la temática revolucionaria de Yakov Protasanov. Tras la llegada del socialismo, tomaría un rumbo vanguardista que hasta la fecha permanece como un referente a nivel internacional. Andrei Tarkovsky, director, actor y escritor ruso en tiempos de la Unión Soviética, fue quizá el director más famoso desde Sergei Eisenstein y por lo mismo, uno de los más influyentes de la historia del cine. Su obra es intensamente íntima, y hasta controvertida ocasionalmente, de carácter sumamente anticomercial y artístico, y con un acentuado cuidado puesto en cada imagen. Es por eso por lo que es considerado como un poeta del medio. Su interés temático estaba en el hombre y su búsqueda de significado, la espiritualidad y los problemas de la tecnología. Interesado en ir más allá, Tarkovsky exploró nuevas formas de narrativa que influyeron en la nueva generación de cineastas, y desarrolló una interesante teoría del cine a la que llamó Esculpir en el Tiempo. En ella se aprecia el traslado de sus ideas y pensamientos y hace un ejercicio de reflexión explicando la inexistente posibilidad de una vanguardia en el arte, ya que eso implicaría decir que siempre habría un algo mejor. Para Tarkovsky, el arte no mejora, es bueno o malo independientemente de la temporalidad en la que es realizada. Asimismo, pensar y clasificar el arte en dichos términos recae en la utilización de palabras confusas y acríticas como experimental, lo cual despoja el valor artístico de una crítica.
2: Tarkovsky desafió los dogmas culturales y limitaciones ideológicas de su país que finalmente serían su factor de éxito. Él consideraba que la verdadera responsabilidad del artista está en la sociedad y él mismo, como cineasta, no tenía por qué ser obligado a ser un mero trabajador del Estado soviético. Sus películas, aunque exitosas, ya en aquel entonces le trajeron problemas con el gobierno y, harto de las imposiciones, huyó del territorio. Realizó Solaris una vez en el extranjero, cinta que llevaba escribiendo desde 1968 Primero, porque necesitaba el dinero y segundo, por la censura. Las autoridades de su país vieron esto como una oportunidad de legar esto frente a los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, así que la promocionaron como una respuesta soviética a 2001, una audición en el espacio, aunque Tarkovsky firmó no haber visto la película en ese entonces. A Tarkovsky, de hecho, le ofrecieron hacer cine en Hollywood, pero se negó, ya que según él, no se podía hacer arte en Hollywood. Prueba de ello es que en 2002, George Clooney hizo un remake de Solaris que no ha sido destacable en ningún escenario. Solaris de 1972 está basado en el libro del polaco Stanislav Lem, pero Tarkovsky la usa para hablar de lo que a él le interesa, diferenciándose por completo de otras versiones predecesoras y, por supuesto, de la novela de Lem. La historia narra los hechos ocurridos a bordo de una estación espacial que orbita en el planeta ficticio Solaris. Ahí, la misión se estanca porque la tripulación ha caído en crisis. Entonces el psicólogo Chris Kelvin va a investigar qué ocurre solo para encontrarse con los extraños fenómenos.
0: Tarkovsky quería aportar una nueva profundidad emocional e intelectual a la ciencia ficción, viendo la mayor parte de este tipo de películas como superficiales. Aunque de hecho, más tarde, se lamentó no haber podido escapar de las reglas del género. Sin embargo, la película tuvo múltiples premios y nominaciones y hoy en día se cita a menudo como una de las mejores referencias de la ciencia ficción, lo cual no le basó a Tarkovsky para evitar verla como su película menos lograda. Las ideas que Tarkovsky trataba de expresar en esta película las desarrollaría aún mejor en S.T.A.L.K.E.R. de 1979. En ese sentido, esta podría verse como una continuación. Bergman lo calificaría más tarde como el director más completo de todos.
1: Tarkovsky no se preocupa tanto por los aspectos técnicos como por resolver los problemas morales, y aún así lo hace de una forma espectacular. Quitando las limitaciones de los efectos especiales, la propuesta visual e incluso sonora hacen juicio a la palabra arte, cambios de color que generan irrealidad, planos contemplativos que destacan la belleza, secuencias lentas, espacios cargados de surrealismo, ritmo premeditadamente lento, y una puesta en escena con símbolos perfectamente colocados. Eduard Artemiev es el autor musical, quien combina elementos electrónicos, sonidos, ruidos y silencios. Todo en conjunto transmite una atmósfera de angustia, y nos hace sentir faltos de comprensión.
2: También es interesante notar que a pesar del gran trabajo de fotografía, apenas existen un par de tomas del espacio, con lo que uno deduce que Tarkovsky no buscaba llenar los ojos, sino la mente. Solaris no es una película de fácil apreciación. Su ambigüedad deja al espectador ser parte de la narrativa por medio de su propia interpretación, de la misma forma que el planeta Solaris crea efectos únicos sobre cada uno de los personajes. Es la cúspide de la cosmovisión filosófica de Tarkovsky, una mirada introspectiva de los sentimientos y las cualidades que conforman al ser humano. Lo fundamental ocurre más dentro de los personajes que fuera. Es precisamente en dicho discurso donde Tarkovsky más se aleja de la novela de Lem. El ejemplo más claro de todo esto lo encontramos con el personaje de Harry, quien sucumbe ante la desesperación de no poder entenderse humana. También existe una ambigüedad entre ella y la mamá de Chris, referente al conflicto edípico que explicaría la incapacidad de amar de Chris y su ilusión de omnipotencia infantil expresada en la soberbia cientificista y el desafío del padre. Dios funciona como esa proyección paterna. La reconciliación con el cosmos está conectada con el perdón. El viaje a Solaris la ha devuelto el sentido a Chris, reconciliándose con su espiritualidad y capacidad de amar. Cabe mencionar que la cinta tiene uno de los finales más icónicos de la historia cinematográfica, en el que desde los ojos de Chris, vemos el viaje psicodélico del personaje.
0: Pasaron los años y el cáncer encontró a Andrei Tarkovsky, pero aún en su peor estado continuó trabajando incluso desde la cama de hospital. Las autoridades soviéticas consintieron que su hijo fuera a visitarlo antes de morir, aunque exigieron su cuerpo tras el deceso, lo cual fue rechazado por su esposa en reproche ante un país que tanto le hizo daño a él y a su familia. El día de hoy yace en una tumba parisina, donde se lee, para el hombre que vio al ángel. Inscripción hecha por el escultor Ernst Neisbensny. Si bien se podría entender la filmografía de Andrei Tarkovsky como una respuesta artística de vanguardia o una metáfora para eludir la censura soviética, sin lugar a dudas supone un ejercicio filosófico que nos lleva al confín del universo para encontrarnos a nosotros mismos.
1: Edición, investigación y voces de Roberto Armas, Arturo Marín y David Valencia.